0: По большому, счету. По большому счету. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу ⁇ По большому счету ⁇ В ней мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. Мы живем во время санкций, когда политика и экономика взаимосвязаны. Конец 2021 года отметился сложнейшим миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Как это влияет и повлияло на экономику Беларуси и при чем тут Россия? Поговорим об этом в сегодняшней программе. Но для начала давайте освежим в памяти события 2021 года.
1: Миграционный кризис на польско-белорусской границе возник в начале ноября. Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, в основном из Ирака, пытались прорваться через пограничный пункт Польши. Их конечной целью была Германия. Однако польские пограничники не позволили мигрантам попасть на свою территорию. Против людей они применили слезоточивый газ и водометы. Варшава увеличила численность военных, задействованных для охраны границ, до 12 тысяч человек, пограничников до 4 тысяч. Для того, чтобы разрешить кризис, состоялись несколько телефонных звонков между исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Несмотря на то, что немецкая сторона готова принять беженцев, Польша отказалась предоставить гуманитарный коридор через свою территорию. В итоге Беларусь создала транспортно-логистический центр для беженцев. В стране собрали 114 тонн гуманитарного груза. Всем нуждающимся оказывается медицинская помощь. 26 ноября центр постил Александр Лукашенко. В ходе общения глава Республике заявил, что Минск не будет политизировать проблемы беженцев, а также не будет насильно вытворять людей с белорусской территории и препятствовать их прорыву на Запад.
0: На данный момент обстановка в пункте размещения беженцев на границе остается спокойной и контролируемой. Люди обеспечены питанием, всем необходимым в том числе работает полевая баня. Продолжается дежурство медиков, об этом сообщает корреспондент Белта. Беженцы по-прежнему находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусской польской границы. Сейчас их около 500 человек. Среди них есть женщины и дети. По словам дежурящих здесь круглосуточных спасателей, никаких эксцессов или серьезных ЧП в новогодние праздники не было. Выработан уже своеобразный распорядок дня. Утром в обед организовано горячее питание, также беженцам выдают продуктовые наборы. По необходимости выдаются санитарно-гигиенические принадлежности и теплые вещи. А на складе создан запас продуктов. Ежедневно продолжает работать автолавка и есть полевая кухня, где всегда есть кипяток. Продолжают дежурить рядом с ТЛЦ и медики. Ранее там же был развернут мобильно-образовательный центр, в котором были организованы занятия для детей-беженцев. Продолжают работать представители Международной организации по миграции. Беженцам предлагают вернуться домой по программе МОМ по добровольному возвращению на родину. Соответствующие заявки заполнили 13 человек, но большинство продолжает надеяться на то, что их примут в ЕС. И у нас на связи белорусский эксперт Александр Козлов, независимый аналитик, кандидат экономических наук. У меня первый вопрос, почему данный кризис интересен НАТО и в чем экономический смысл?
2: Миграционный кризис, который имел место в 2021 году, может быть интересен НАТО с моей точки зрения. С целью увеличения присутствия и усиления... Ну, расширение влияния, закрепление каких-то своих позиций, которые иным способом иным способом, видится проблематично сделать. Потому что есть определенное соглашение между различными э, военно-силовыми блоками. Отойти от этих правил, которые уже сформированы, чтобы отойти, нужны какие-то предпосылки. Вот миграционный кризис, с моей точки зрения, мог рассматриваться. Сейчас уже актуальность снизилась мог рассматриваться как поводом для реализации каких то замыслов проблема многогранная искать экономику вот в этих процессах надо в разных аспектах я бы выделил наверное наиболее близкие вот экономические области это как трудовые ресурсы миграция трудовых ресурсов в том числе и еще одна проблема это содержание вот этих мигрантов если они ну, если есть какие то препятствия для их перемещения также Адаптация мигрантов, опять-таки вот, издержки, адаптация мигрантов в конечной стране или в транзитной стране. Сказать, что мигранты как-то повлияли на белорусскую экономику, и они, наверное, сильно не повлияли. Если только не смотреть на некие последствия в виде э, санкционной риторики... Введение санкций, потери от которых будут определены, наверное, через какое-то время. Им оказывается какая-то поддержка, там, может, помощь оказывается для того, чтобы там, на время пребывания в республике, там, сложности с переходом, например, через э, Польшу в Германию. Ну, как бы наша страна транзитная. Какие-то траты государство несет, безусловно, по их содержанию, там, по помощи, но ну, это ж люди, в конце концов. Сказать, что это критично для, для белорусской экономики, это как накормить соседа, знаете, не обеднеем этого. Санкции ⁇ это уже отдельный разговор.
0: Скажите, пожалуйста, а повлияло ли все это происходящее как-то на грузопоток?
2: Ну, у нас и также санкции были какие-то ограничения, и сейчас они есть из-за в отношении Республики Беларусь вводились дополнительные санкции. Повлияло ли это на грузопоток? Ну, на отношении, конечно, повлияло. Соответственно, и каким-то образом повлияло на, на грузопоток. А в какой мере это повлияло? Ну, это надо уже спросить у конкретных субъектов, у конкретных специалистов, которые занимаются проблемами грузоперевозок.
0: Что дадут данные санкции в перспективе?
2: Беларусь – это не одна страна. Мы находимся... В партнерских отношениях, скажем, в экономическом блоке с рядом других стран. В первую очередь это такой игрок, как Российская Федерация. У нас есть понимание, у нас есть поддержка, санкции. Если бы, если бы экономику можно было бы, скажем, укусить так санкциями, что тут все ну прям перестало работать, прекратило нарушить жизнедеятельность отраслей, сфер, белорусской экономики, то, наверное, ну, к этим санкциям надо было бы относиться серьезнее. Не думаю, не думаю, что они изменят экономику или принесут, нанесут какой-то вред белорусской экономике, который изменялся бы порядками. Э, Я бы сказал, что санкции трансформируют белорусскую экономику. Санкции позволят э, в некоторых моментах нарастить белорусское влияние, российское влияние, потому что закрытие определенных рынков это открытие для иных стран этих же рынков. Все сообщается в мире. Скажем, ввели санкции на определенные поставки продукции, тут же белорусские производители проснулись, предприниматели проснулись, начали заниматься импортозамещением. Эти рынки, тут же находятся другие поставщики, российские, китайские, которые готовы эти рынки заместить. Да, какие-то, наверное, издержки мы получим от, от санкций, но конечная сальдо я бы сказал, вот конечная сальда, в какую сторону сместиться э, неизвестно. Но я бы хотел, чтобы вот как-то мы жили больше в мире, чтобы э, происходил обмен нормальным путем, чтобы мы на, на, наши, наши усилия направляли на, э, на сближение, на сближение именно ну, такое добрососедство, нежели на эскалацию и вот санкционную риторику.
0: Как приток мигрантов в Республике Беларусь с точки зрения экономики может повлиять на взаимоотношения с Россией?
2: По вопросу вот этого миграционного кризиса высказался Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Он, в принципе, ну, осудил страны, ну прежде всего Польшу, польских чиновников за то, что вот эти процессы миграционные каким-то образом, ну, разными способами идут по пути эскалации. И, как он там точнее сказал, он как-то высказался так, что страны-страны Запада используют этот миграционный кризис для давления на Беларусь. Вот. И когда одна из сторон, ну, польская сторона применила следующий газ и водометы, и он также ну, негативно высказался по этому поводу. Поэтому ну, я считаю, что между Белоруссией и Россией имеется полное понимание. Особенно еще... Это усиливается, вот эта близость усиливается за счет выдвинутых обвинений и в отношении Российской Федерации, типа вот, а, э, Российская Федерация тоже поддерживает вот этот миграционный кризис. Поэтому э, позиции Белоруссии и России, с моей точки зрения, они близки и не, ну, не имеют таких каких-то принципиальных разногласий э, и расхождений.
0: Еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта Александр Козлов, независимый аналитик, кандидат экономических наук. Было известно, что на этой неделе около 50 нелегальных мигрантов попытались прорваться в Польшу с территории Беларуси. Об этом заявили в пограничной службе Польши. 18 человек пытались штурмовать границу, бросали камни, ветки, вырывали трубы, металлические столбы. Об этом сообщили в погранслужбе. Понятное дело, что поляки обвиняют в этой истории белорусские спецслужбы в очередной раз. Ну и, собственно говоря, история это постепенно уже стухает. Но, тем не менее... Э- Власти Ирака вернули на родину около 4000 иракцев, оказавшихся в приграничном районе между Белоруссией и Литвой. Об этом сообщил буквально на этой неделе министр иностранных дел Ирака Фуат Хусейн, передает ТАСС. Также он добавил, что их доставили в Ирак десятью авиарейсами, вылетавшими из Багдада. Это была программа «По большому счету», в которой мы обсуждаем экономические события Союзного государства. С вами была Екатерина Шевцова.
1: Программа
2: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету.